0: Infektionsschutzgesetz, Aufruf zur Demokratie jetzt. Am Donnerstag, den 8. September 2022 wird der Deutsche Bundestag über die Neuauflage des Infektionsschutzgesetzes abstimmen. Da solche Ereignisse meist erst in das Bewusstsein der Öffentlichkeit vordringen, wenn die Abstimmung bereits gelaufen ist, weil vorher niemand darüber berichtet, weichen wir heute vom üblichen Sendeplan ein wenig ab und rufen dich zur Demokratie auf. Schon in der Episode Nummer 5 haben wir darüber gesprochen, dass dieses Infektionsschutzgesetz im Prinzip Gegenstandslos ist, und das ist es auch weiterhin nicht nur das europäische Ausland macht es uns vor, auch ein Richter des Bundesverwaltungsgerichts hat längst seinen Zweifel in der Anhörung im Bundestag kundgetan. Wir als Verein haben eine Stellungnahme auf unserer Website veröffentlicht, die wird auch noch an alle Bundestagsabgeordneten versendet und jede und jeder von euch, die oder der, der sich berufen fühlt, sollte jetzt seinem Volksvertreter Bundestagsabgeordneten in seinem Bundestagswahlkreis die Frage stellen, wer hier eigentlich überhaupt geschützt werden soll und für wen sich die Situation durch dieses Gesetz verbessert. Weiterführende Informationen zu diesem und anderen Themen rund um die individuelle Impfentscheidung findest du bei uns auf der Website, die natürlich auch in den Shownotes verlinkt ist und natürlich eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem wunderbaren Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und weil es ein besonderes oder ein besonderer Moment ist, brechen wir ein wenig aus dem üblichen Format der reinen Informationsgewinnung und des Bearbeitens einzelner Themen aus und rufen dazu auf, sich nochmal mit einem Thema zu beschäftigen, das einen ganz aktuellen Anlass hat, und zwar wird nämlich nächste Woche der Bundestag über das Infektionsschutzgesetz beraten und am Ende auch befinden. Deswegen ist jetzt die Zeit, nochmal darüber zu reden, wo man denn jemanden auch noch erreichen kann, der dann ja auch seine Hand hebt, beziehungsweise die Karte in das dafür vorgesehene Gefäß steckt. Und dazu haben wir eine Stellungnahme auf der Webseite verfasst. Wir müssen drüber reden, natürlich aus ärztlicher Perspektive, weil ein Gesetz natürlich an sich überhaupt nicht schützt, sondern das ganze ärztliche Maßnahmen oder Gesundheitsmaßnahmen in Gang setzen soll, die uns dann schützen soll. Soll. Insofern begrüße ich herzlich für die ärztliche und Gesundheitsperspektive Dr. Alexander Koniecki vom Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin Alex. Moin Hauke. Wir müssen heute also mal drüber reden. Es gab inzwischen schon diverse Anhörungen zum Infektionsschutzgesetz. Wir haben sogar auch schon eine Folge darüber gemacht. Also für denjenigen Hörer oder die Hörerin, die nun sagt, was steht denn eigentlich drin in dieser Vorlage zum Infektionsschutzgesetz? Es ist die Nummer 5 und äh, dort könnt ihr dann inhaltlich ganz tief einsteigen, wenn ihr das denn wollt. Heute geht es vor allen Dingen um die Frage, ist denn das Ganze eigentlich überhaupt geeignet? Oder ich, ich, ich spitze das Ganze noch ein bisschen weiter zu, warum? geht dieses Virus, dieses, diese Nachfolgevariante vom Coronavirus die Deutschen so besonders hart an und so viel härter als im europäischen Ausland? Was ist hier los, Alex?
1: Ja, das ist tatsächlich die German Angst wahrscheinlich. Wir sind da sehr empfindsam, was ähm, ängstliche Informationen oder angstverbreitende Informationen angeht. Gucken wir ins europäische Ausland, sind wir wirklich einfach nur noch Geisterfahrer auf einer Spur, alle kommen uns entgegen und wir sind immer noch der Meinung, dass wir die richtige Richtung haben. Das hat auch schon unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt so formuliert. Wir Deutschen haben oft das Gefühl, immer die beste Lösung zu haben, ohne darauf zu achten, ob es nicht eine im Reigen aller Lösungen noch viel bessere gibt, die eben nicht von uns stammt. Es ist so, wir wissen eigentlich gar nicht ganz genau, wovor uns dieses Gesetz noch schützen soll, ob die Situation, die wir vor zweieinhalb Jahren hatten, sich mit diesem Gesetz aktuell überhaupt noch rechtfertigen lässt. Und wenn man ganz ehrlich ist, muss man äh, das so runterbrechen und sagen, das scheint im europäischen Ausland, siehe Frankreich, Dänemark, England, Italien, ich weiß nicht, wo man noch überall hingucken soll, einfach nicht mehr zu bewahrheiten. Also es liegt die epidemiologische Lage nationaler Tragweite einfach nicht mehr vor. Wir sind im Bereich der Endemie angekommen. Man liest und hört und ich glaube, jeder deutsche Mitbürger hat es mittlerweile verstanden. Es ist vorbei. Wir haben keine Bedrohungssituation.
0: Erklär nochmal ganz kurz für den Nichtmediziner oder Nichtvirologen eine Endemie. Was genau soll das eigentlich sein?
1: Das bedeutet, ein Virus ist im, in der Mitte der Bevölkerung angekommen im Sinne von, es wird verteilt, es macht hier und da Schnupfen, Husten, Heiserkeit oder auch mal etwas ähm, Fieber und wird weitergegeben, ohne dass es großartig Schaden anrichtet. Wir kennen das von ganz vielen Viren, die uns alljährlich im Herbst begleiten, aber auch einige Berichten von Sommergrippeartigen Situationen, da gibt es dann andere Viren, manchmal sind es auch vergleichbare, die sich dann auch im Sommer zeigen. Auch dort gibt es die Influenza, aber viel, viel seltener zum Beispiel, also die, das echte Grippevirus. Sodass wir immer wiederkehrend die Atemwegsinfektionen alljährlich ab Herbst abarbeiten und ähm, damit sich auch die gesamte Bevölkerung irgendwie auseinandersetzen muss. Jeder ist mal im Herbst-Winter-Bereich erkältet oder verschnupft oder so etwas. Und da reiht sich jetzt das SARS-CoV-2 Virus in die Gruppe der Atemwegsinfekte. Ein.
0: Wir sind inzwischen auch in der Variante BA4, BA5, Omikron. Also ich habe es nicht ganz genau durchdrungen, warum das diese genauen Namen trägt, aber ich habe verstanden, dass das Varianten des Viruses sind, die gelernt haben, dass es eine gute Idee ist, den eigenen Wirt nicht zu töten, weil man selber sonst auch mit drauf geht, beziehungsweise die aggressiveren Erreger haben dann ja möglicherweise auch größeren Schaden angerichtet, aber die sind alle nicht mehr im Umlauf, wenn ich das richtig verstanden habe. Korrigiere mich, wenn ich Unsinn rede.
1: Nee, es ist genau so. Also es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass sich daraus jetzt irgendwie noch eine Killer-Variante entwickeln soll. Hört man den ähm, Epidemiologen oder auch den Virologen zu, muss man feststellen, dass das eine Fantasiegestaltannahme irgendwie ist, die mancher Politiker so gerne auch veräußert. Aber es ist so unwahrscheinlich, ähm, dass das sich aus diesen Omikron-Varianten entwickelt weil es einfach nicht dem natürlichen Verlauf entspricht. Genauso wie du gesagt hast, es ist so, die Viren schwächen sich in ihrer Virulenz immer weiter ab, also in der Art, den Wirt krank zu machen, immer weiter ab, so dass sie besser verteilbar werden. Und das machen sie nicht mit irgendeinem Gedächtnis oder mit einem Gehirn und denken darüber nach, wie es geht, sondern es ist eine reine, ähm, ja, Wahrscheinlichkeitssituation, also der, der sich schneller verteilt, ist eben zuerst beim Wirt und dann kann kein weiterer sich da niederlassen. Und so verteilen sich die besser, die einfach weniger krank machen sind, denn dann sind die Menschen weiter unterwegs und feiern oder treffen sich. Und so kommt es dazu, dass der, dieser Virusstamm sich dann besser verteilen kann. Na, wenn man das mit Ebola vergleicht, da sterben einfach 60 Prozent innerhalb der ersten drei Tage. Das kriegst du nicht so schnell verteilt, weil die Menschen sind sehr schnell, sehr schwer krank und ähm, damit endet dann auch eine solche Infektkette ziemlich schnell und Atemwegserreger haben dieses Ziel nicht.
0: Okay. Dann haben wir aber jetzt trotzdem, und das ist der aktuelle Anlass, nächste Woche die Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz in seiner neuen Auflage. Die ganzen sehr weitreichenden Eingriffsmöglichkeiten der äh, des Staates in unser Privatleben, in unsere Grundrechte, die waren alle zeitlich begrenzt. Viele von denen laufen jetzt aus und mit diesem erneuten Update dieses Infektionsschutzgesetzes soll das alles nochmal verlängert werden. Das ist, glaube ich, auch der wesentliche Sinn dieser äh, Maßnahmen, warum auch immer. Wir vom Verein haben dazu eine ähm, Stellungnahme auch erstellt. Was steht drin, Alex, und äh, wo finde ich die, wer, wer soll das lesen?
1: <lacht> Na, die findet man auf unserer Website und ähm, drin steht einfach das, was sich momentan darstellt, nämlich dass die Omikron-Variante eigentlich wie eine saisonale Grippe jetzt äh, eingegliedert werden muss dass die Impfungen nicht wesentlich ähm, vor Ansteckung schützen und das wird auch die neue omikron varianten nicht schaffen. Ähm, das ähm, halten auch sehr viele namhafte Virologen für völlig äh, überhöht, da eine, ähm, eine ja, Impfreaktion zu erzeugen, die Infektion verhindert, was mit den bisherigen Impfungen für vulnerable Gruppen schon ganz gut gelungen ist und war, ist ja das, die schweren Verläufe etwas seltener wurden. Aber das, wie gesagt, wird nicht durch einen weiteren Impfstoff jetzt noch in irgendeiner Weise getoppt. Es geht jetzt wirklich darum zu verstehen, dass die Infektionsschutzsituation ausläuft und dass genau dieser dieses Faktum, das sollte genauso passieren. Das hat Herr Buschmann schon sehr gut im Frühjahr formuliert und ähm, verhält sich jetzt allerdings leider genau anders und möchte das kompromissartig doch weiter verlängern, obwohl es eigentlich nicht mehr ähm, gesetzeskonform ist und ähm, sinnhaft ist. Und, und unserer Stellungnahme ist einfach auch nochmal zu entnehmen, dass es Sinn macht, jetzt von allen Maßnahmen sich zu distanzieren und ein Infektionsschutzgesetz sozusagen wieder in den Schlaf zu versetzen, was vielleicht sinnvoll sein könnte, wenn wir uns in eine, pandemische Situationen entwickeln, die eben mit einem Virus oder mit einem anderen Erreger sich erneut dann zeigen kann in den nächsten fünf, sechs, sieben, zehn Jahren, wo es wieder darum geht, wirklich Bevölkerungsgruppen in größerer Ordnungszahl zu schützen. Davor müssen wir jetzt gar keine Sorge mehr haben. Dieses Papier
0: werden wir oder diese Stellungnahme werden wir auch nochmal allen Bundestagsabgeordneten zusenden, das heißt jeder, der sich selber jetzt informieren will, findet das bei uns auf der Website, natürlich auch unten in den Shownotes verlinkt und darüber hinaus ähm, könnt aber ihr, die ihr jetzt zuhört, davon ausgehen, dass in dem Moment, wo ihr eure Bundestagsabgeordneten konfrontiert und sagt, hey, das Infektionsschutzgesetz in der Neuauflage ist in Wahrheit nicht so richtig geeignet, um noch irgendwas zu verbessern, dann könnt ihr davon ausgehen, dass diese Information auch irgendwo im Büro der Bundestagsabgeordneten gelandet ist. Und genau das ist jetzt auch die Aufgabe von uns allen, dass wir nämlich möglichst viele Menschen, die in der Legislative die Verantwortung tragen, die Hand zu heben oder Entscheidungsbildung zu betreiben, erreichen – und befragen nach der Sinnhaftigkeit und einfach mal ohne Schaum von Mund und ohne Vorwurf einfach nur die Sinnfrage dieses Gesetzes zu formulieren, damit man überhaupt mal eine, eine Wahrnehmung für dieses Thema schafft, bevor die Abstimmung gelaufen ist. Weil das ist ja oft das Problem. Ja. Die Abstimmung ist gelaufen, dann gibt es eine Berichterstattung, wir befinden uns jetzt aber in der Phase vor der Berichterstattung, deswegen dieser Aufruf und diese Sonderform unseres Podcasts, damit alle nochmal raustragen, dass es wichtig ist, jetzt sich mit denjenigen zu beschäftigen, die euch
1: vertreten. Genau, und die wichtigsten Punkte könnten zum Beispiel sein, dass das Gesetz überhaupt gar keine Kriterien festlegt, die eine... Abstufung oder eine ähm, Graduierung von Maßnahmen ermöglicht. Es ist ebenso eine gute Frage an die Abgeordneten, mit welcher Kohortenstudie sie denn jetzt diese Maßnahmen begründen oder wo nehmen sie eigentlich die Evidenz, also die Beweislast dafür her, dass genau diese Maßnahmen, die jetzt in diesem Infektionsschutzgesetz stehen, so effektiv sind. Und ähm, wenn man da dem Verwaltungsrichter Robert Segmüller folgen möchte, der im Oberverwaltungsgericht oder sogar im Bundesverwaltungsgericht Richter ist, dann wird ganz deutlich, dass die Maßnahmen auch unsauber definiert ein Ziel haben, nämlich es soll einmal eine Überlastung und dann aber im weiteren Schritt auch irgendwie eine Belastung des Gesundheitswesens damit erreicht werden. Das heißt nicht einmal, dieses Ziel ist sauber. Definiert. Also, man kann dann auch bitte die Kriterien festlegen, wann ist denn ein Gesundheitswesen überlastet oder belastet, weil belastet ist es im Grunde genommen schon seit über 40 Jahren, ähm, und seit über 20 Jahren, seit Herr Lauterbach die DIGs mit eingeführt hat. Was ist das? Ähm, und DIGs, das sind so Kodierungen, die einen Fall, eine Fallpauschale ermöglichen, so dass man einen Patienten äh, mit der Fallpauschale berechnet, Zügiger entlassen kann oder komfortabler fürs ähm, Krankenhausmanagement führen kann, sodass die Gewinne maximiert werden. Können. Genau. Also seit der Ökonomisierung des Gesundheitssystems, könnte man sagen, okay, ja. haben wir Und eine genau, Belastung? Genau. Ja, haben wir eine Belastung, weil natürlich dann. Mit der DRG geguckt werden kann, wie viele Leute brauche ich denn, um einen solchen Patientenfall auch zu behandeln und dann kann man vielleicht auch Personal hier und da einsparen, das wurde eben eiskalt auch gemacht so dass da eine Optimierung auf wirtschaftlicher Seite stattgefunden hat gar nicht im Sinne des Patienten oder im Sinne der Arbeitszufriedenheit von den Angestellten, Intensivpflegern zum Beispiel, sondern einfach auf ökonomischer Seite. Und so wurde aus einem
0: Gesundheitssystem Und, ein Krankheitssystem, entschuldige, so viel Polemik darf denn doch sein. Aber ja. äh, genau, ganz, mhm. mach's, mach's mal ganz einfach. Macht es für irgendwen Sinn? Also was verbessern wir mit dem Gesetz für für wen eigentlich?
1: Wird für irgendwen für diese Situation gar nichts mehr. Jeder Mensch darf sich äh, impfen lassen, wenn das möchte, ob nur mit einem äh, Impfstoff, der jetzt schon existiert oder der in zwei oder drei Monaten oder Ende des Monats auf den Markt kommt. Das kann jeder für sich und sollte jeder für sich selber entscheiden. Die Impfpflicht, die momentan im Gesundheitswesen ähm, statuiert ist, die gehört genauso abgeschafft, wie das Infektionsschutzgesetz insgesamt jetzt schlafen gelegt werden sollte damit äh, nicht noch einfach unnötige Maßnahmen weiteren Schaden anrichten. Und das ist hier noch gar nicht beleuchtet worden, denn ähm, es wird auch wieder ermöglicht werden, dass äh, Kinder und Schüler und ähm, Jugendliche einfach mit Maskenpflicht und Testpflicht übersät in irgendwelchen Schulen ausharren müssen, ähm, die immer unmenschlicher werden. Das fordern jetzt auch noch die Lehrerverbände. Also da muss man sagen, die Angst in Deutschland vor einem Virus, was sich jetzt mittlerweile so verhält wie ein normaler husten schnupfen mit etwas grippaler Symptomatik, das ist schon gigantisch ähm, befeuert worden über die letzten zwei Jahre und ähm, eigentlich sehr, also es ist so ungerechtfertigt und auch Unfair, Das muss man ganz klar sagen. Es wird wieder eine Menschengruppe herausgegriffen, die sich nicht wehren kann. Da werden die meisten Maßnahmen relativ zügig von den Ländern umgesetzt werden können und das darf einfach nicht sein. Deswegen gehört dieses Infektionsschutzgesetz einfach ähm, wieder in die Akte und ähm, wir sollten es gut überarbeiten und wir sollten es profund überarbeiten, denn ganz ehrlich, so wie wir das die letzten zwei Jahre angewendet haben, wird es uns bei einer Pandemie größeren Ausmaßes nicht wirklich schützen. Also da gehören gute Daten dazu, gute Kohortenstudien, gute ähm, Surveillance, dass man einfach weiß, was man da tut. Das wurde gar nicht gemacht. Und das sind alles die Fragen, die könnte man seinem vertretenden Bundestagsabgeordneten des Land, also des Kreises stellen. Und ähm, ihn bitten, dazu mal Stellung zu nehmen.
0: Ja, oder einfach nur für Aufklärung zu sorgen. Es gibt jede Menge Argumente, die findet ihr jetzt überall hier im Podcast auf der Website. Und, und das ist, ich will das einmal noch betonen, weil das, du sagtest gerade so im, im Nebensatz, wenn man sich anschließen will, äh, dem äh, Bundesverwaltungsrichter. Der ist hinterher schon dafür zuständig, dass dieses Gesetz auch griffig in der Praxis umgesetzt wird. Und wenn jemand aus diesem Organ sagt, im Übrigen, ähm, in der Anhörung im Bundestag, äh, die Nummer ist nicht ganz sauber, weil was bringt's eigentlich, dann ist das keine Kleinigkeit. Das Weltinterview ist auch im, im Netz zu finden. Die Welten auch nicht gerade verdächtig hier. Ähm, wie soll ich sagen, besonders äh, kritisch den Maßnahmen gegenüber gestanden zu haben. Insofern äh, ist das schon etwas, das man auch anführen kann, wenn man dann von dem Bundestagsabgeordneten weggewischt werden will, so nach dem Motto, ja, ja, und ihr wollt alles nicht. Da, nein, es sind inzwischen auch Menschen, die an den Gesetzen selber arbeiten, die dazu aufrufen, darüber nachzudenken, ob die Wirksamkeit wirklich mhm. gegeben ist. Genau, das wollte ich noch einmal um, unterstreichen. Ansonsten sind wir natürlich sehr gerne per E-Mail erreichbar. Für heute, glaube ich, müssen wir gar nicht weiter einstellen, einsteigen, weil die Zeit lieber dafür genutzt werden sollte, dass ihr alle da draußen Gespräche führt mit so vielen Menschen wie möglich, die an der Willensbildung beteiligt sind.
1: Haben wir was vergessen? Genau, mischt euch ein. Ja, mischt euch ein. Also, ähm, macht euch bemerkbar, es ist äh, tatsächlich so, dass wir ähm, nochmal lauter darauf aufmerksam machen müssen, was ähm, ja hier gerade so, ich sag mal fast im Verborgenen nächste Woche einfach über den Tisch geht. Genau,
0: verteilt gerne diesen Podcast oder und die Stellungnahme und wenn ihr Fragen habt, wendet uns an euch, wendet uns an euch, wendet euch an uns, so rum. Und in diesem Sinne, vielen Dank Alex und danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonnier doch diesen Kanal und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.